0: ¿De qué vamos a hablar? Con Liset Angulo. Comenzamos. Muy, muy buenas tardes, amigos de Estrategia Intelectual. Bueno, eh, como cada jueves estamos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y, bueno, mi nombre es Liset Angulo. Para los que ya me conocen, para los que no, bueno, este, estamos aquí eh, tratando de llegar a más conocimiento sobre lo que estamos viviendo, que es la pandemia, y bueno, hoy quise hablar con ella porque ella es psicóloga, eh, es tanatóloga, y tiene una larga trayectoria eh, en en estos temas, sobre todo en temas de duelo y y esas situaciones, y bueno, es un honor para mí invitar eh, a Rosy García. ¿Cómo estás, Rosy? Buenas tardes.
1: Hola, muy bien.
0: buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar otra vez aquí contigo. Ay, siempre es un placer, la verdad es que siempre me dejas con mucha, este, pues con una sensación mucha de tranquilidad, de paz. Por eso, siempre en temas así tan controversiales, me, me gusta, este, de algún modo, este, debatirlo contigo, porque, este, tienes buenas respuestas a, a veces a las inquietudes que uno vive y, este, y bueno, sobre todo esa sabiduría que te caracteriza, este, Rosy. Muy, muy, mucho gusto de verdad de tenerte nuevamente aquí. Este, para los que no te ven por primera vez, ya muchos ya te conocemos de programas incluso anteriores, de años anteriores. Pero diles a las personas quién es Rosy García y,
1: y, y qué estudió, a qué se dedica. Ok, mi nombre es Rosy García, soy psicóloga eh, con formación en psicoterapia. Eh, un posgrado en psicoterapia calificada como tanatóloga y está, estoy haciendo varios diplomados, siempre estoy tratando de actualizarme para dar lo mejor a mis consultantes y también a las personas como tú que me hacen favor de invitarme, estar preparándome para que la entrevista sea fluida y sobre todo que sea información fidedigna, que sea información útil y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo que parece ser que no acaban.
0: Sí, Rosy, justo nos nos, nos nos vimos, porque bueno, nos vimos por, por, este, por este medio porque no nos hemos visto, pero nos vimos por este medio recién que empezaba la pandemia, ¿no? Que todo era medio más caótico, eh, de algún modo pues todos estamos viviendo algo nuevo, ¿no? Porque es algo que no habíamos vivido, ¿no? Sí. Y también de mucha, también desinformación o información, ¿no? Que o exceso de información también. Entonces, meses después, Rosy, estamos hablando, estamos hablando de que tendrá tres, cuatro meses que no habíamos hablado, más o menos, ¿no? Más o menos sí, porque
1: empezó esto, más o menos.
0: Me gusta mucho este tu punto de vista porque aparte tú eres una una mujer guerrera, este, de algún modo fuerte, una mujer muy valiente. Y, ¿Y tú también eres, este, de algún modo, un testimonio de vida sobre, 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 por ejemplo, la enfermedad del cáncer, que ya nos has hecho favor de compartirnos el testimonio? ¿Qué, se, qué, qué, qué viviste, Rosy? O sea, esto es algo muy personal como tú, con, con, con toda tu formación. ¿Qué, ¿Qué viviste estos cuatro meses, Rosy? Me gustaría saberlo y, y cómo lo has vivido, y ahora, para pasar a la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué significa para ti también?
1: Ok, los primeros cuatro meses, como a todos, nos tomó de sorpresa, ¿sí? Un buen día era fin de semana, empezaban aparentemente... Eh... Un periodo de puente estábamos terminando en el periodo de puente y empezaron todas las publicaciones oficiales desde la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud. El lunes todo paralizado, no empezamos nada, no regresamos del puente y desde ese día que bueno era recuerdo era fin día 19 cuando empezamos a escuchar el, el rumor de no vamos a regresar, no vamos a regresar para el lunes que ya era 19 21, 21 de marzo no realizó nadie, ni a trabajar, ni a la escuela. Entonces, empezar a reorganizarse, qué es lo que vamos a hacer. Eh, yo como psicóloga lo que hice fue venir aquí al consultorio, ahorita estoy en mi consultorio, eh, platicar con algunas de mis compañeras cuál es el plan, qué hacemos, este, nos vamos, todas nos vamos, no podemos recibir en este momento a nadie. Y la opción, tenemos que encontrar una alternativa, nuestra opción fue terapias en línea. Dar atención a terapias en línea En el principio, en la primera parte de marzo La segunda parte de marzo y la primera quincena de abril Todo era como reorganización Llegaron muchas invitaciones a grupos de psicólogos voluntarios A grupos de psicólogos para intervención en crisis Porque las personas estaban totalmente desconcertadas Entonces lo que yo hice de manera personal fue empezar a aplicar un lema que yo tengo, que es un día a la vez, un día a la vez. Si me precipito en hacer planes para muchos días, me puedo confundir, me puedo perder... Puedo ponerme ansiosa eh, Porque todos nos decían Va a ser dos meses No, después va a ser tres meses Después va a ser cuatro meses La, la, La curva aparentemente se aplanaba Nunca se aplanó Hasta que llegamos a finales de julio Fue cuando esto empezó a disminuir Entonces tuvimos que tomar Yo tuve que tomar medidas Personales Y esto fue enfocadas a mi familia Lo que hicimos como familia Fue dialogar ¿Qué vamos a hacer? cómo vamos a pasar esta pandemia, cómo nos vamos a comunicar, eh, cuáles serán las actividades. Y lo primero que decidimos, mis hijas son maestras, mi esposo es médico y yo psicóloga, lo primero que decidimos fue, no vamos a dejar de prepararnos, nos vamos a seguir capacitando porque no sabemos en qué momento nuestros conocimientos son los los que nos van a ayudar a, a, a reestructurar, a reorganizar lo que viene hacia adelante. Entonces eso fue lo que hemos estado haciendo todos en casa, estar capacitándonos, estar actualizándonos, estar pendientes de qué cosas funcionan, qué cosas funcionan cada quien en su área. Una de mis hijas lo que hizo fue certificarse en Google, que después se dio cuenta que fue una gran herramienta lo que ella hizo, porque eso le ayuda para las clases virtuales que ahora se se están haciendo. Mi otra hija decidió eh, seguir especializándose en su área, que es el arte, el diseño, y eso también le ha ayudado a proyectar hacia el futuro. Bueno, mi esposo, bueno, como médico, pues él estar atento a a las medidas sanitarias, que si funciona, que no funciona, eh, en base a ciencia, básicamente, cómo se puede atender esto que, que ahora conocemos como COVID-19. Y en el caso mío, pues prepararme mucho en los temas de intervención en crisis, acompañamiento farmacológico, en el principio... Eh, ya ya lo que yo hice fue tomar la experiencia de lo que estaba pasando en otros países, principalmente en España que es donde se estuvo haciendo mucha investigación, para poder saber cómo acompañar a las personas cuando estuvieran empezando, cuando ya llamaran para atender duelos por muerte por COVID, y eso ha sido el último mes y medio eh, diario diario atiendo personas que tienen un familiar que ha fallecido por COVID entonces, como yo me preparé de antes, ahora ya puedo tener elementos para poder acompañar a las personas que transitan por el dolor de la pérdida de una manera más eh, fluida, sin que se queden estacionados en el dolor y en el sufrimiento, sino darles respuesta para este tema, que es una muerte pues bastante crítica, porque las personas que fallecen por COVID fallecen muy rápido, eh, ...salen de su casa... ...y muy probablemente no van a regresar... ...muchos no han regresado... ...y entonces esto se tiene que atender... ...como un duelo traumático... ...eso es lo que hemos hecho... Rosy, ¿y tú cómo visualizas... ...la nueva normalidad? ¿Qué, qué, qué piensas de la nueva normalidad? Yo creo que la nueva normalidad... ...muchos ya la estamos viviendo... ...y dependiendo de qué le llamemos... ...nueva normalidad... ...pensando en este tema que... que, que ...me proponías... Eh, yo me puse a pensar en las personas que yo ya he atendido por fallecimiento de un ser querido por COVID ellos están ahora en una normalidad diferente en una nueva normalidad ¿sí? o personas que han tenido COVID y han logrado recuperarse y, y su cambio de personalidad de forma de pensar es muy eh, llama mucho la atención porque se vuelven personas muy ansiosas Uh-huh. Se vuelven muy exigentes en la limpieza, la gran mayoría de ellos, no todos para los que he atendido, esa es su característica. Eh, tienen temor de salir, tienen temor de volver a contagiarse, tienen temor de que regresen los malestares, entonces se vuelven, eh, cambian las cosas dentro de su vida, ¿no? Eh, me he encontrado con personas que... Eh, lavan excesivamente todo lo que compran en el mercado o en el supermercado utilizan medidas de sanidad casi ponen a remojar en cloro y en todo lo demás la fruta, la verdura por el temor de lo que ya vivieron entonces ellos están en una nueva normalidad ellos ya la están viviendo ¿no? las personas que tenido un ser querido pues al ya no estar este ser querido que, que, que frecuentemente me ha pasado es el papá, la mamá o ambos Esto me ha pasado mucho. Los dos han fallecido, papá y mamá. Entonces, los hijos que quedan ahora se tienen que reajustar a a lo que les toca vivir ahora sin papá y sin mamá. Esa es una nueva normalidad. Entonces, ¿a qué le llamamos nueva normalidad? Exacto, a, a eso iba, que es, que es una nueva normalidad, ¿no? Que,
0: que es lo que, de algún modo, hay gente que todo el tiempo salió, ¿no? Que nunca dejó de salir y que ellos realmente no experimentan a lo mejor ningún, como que se acostumbraron, se habituaron a esa situación, ¿no? Hay personas que llevan más de cuatro meses encerrados y siguen encerrados y hay gente que realmente tiene mucho temor de salir, no hay, hay un estrés a, hacia, hacia enfrentarte a lo que de algún día te vas a tener que enfrentar, no, o sea son cosas que, que a lo mejor vamos evitando o vamos postergando o y hay gente que no tuvo esa oportunidad, no, entonces realmente qué es qué es no para todos es una nueva normalidad como dices unos se enfrentarán la muerte de alguien otros no sé, la necesidad de seguir trabajando, ¿no? Incluso con enfermedad, ¿no? Que, que son de alto riesgo, ¿no? Porque ahorita ya, ya no hay como al principio que podrían quedarse los las tales personas u otras personas. No, ahora es enfrentarlo. Y justo eso, te iba yo a preguntar, ¿qué tanto estrés postraumático se vive en las personas y cómo lidiar con eso, ¿no?
1: si hay estrés postraumático el estrés postraumático es el impacto de un evento que pudo poner en peligro mi vida o realmente la puso en peligro y haber tenido COVID o un familiar que falleció de COVID Siempre pensamos en la posibilidad, me puedo contagiar, y si me contagio corro el riesgo de morir, o sea, cumple con los requisitos del del estrés postraumático. ¿Qué hacemos con eso? Se necesita eh, atención psicoterapéutica de preferencia, aunque también hay... eh, Programas por parte de, de, del gobierno del estado de Puebla ya que estamos aquí en la ciudad de Puebla en el estado de Puebla eh, sí hay programas de parte de algunas universidades en donde dan apoyo para lo que nosotros llamamos los psicólogos intervención en crisis ¿sí? uh-huh. y es ha sido muy común para que la persona no llegue al estrés postraumático sino que pueda encontrar en ese momento ese es el objetivo de la intervención en crisis que en ese momento de, de alta tensión pueda encontrar respuestas, pueda encontrar apoyo, pueda saber a dónde acudir, pueda saber qué es lo que puede hacer, Entonces, es que se está haciendo, Pero quien no, no, no recibió este apoyo desde el principio lo puede hacer porque, insisto, hay muchos grupos de voluntarios en los grupos sociales como Facebook, Instagram, Twitter, las universidades han lanzado estas convocatorias. Si tú sientes que no puedes dormir, si tienes falta de apetito, si te sientes enojado por nada, si tienes temor de salir de tu casa, llama a estos números y entonces te van a poder orientar, te van a ayudar, porque eso es estrés. Entonces hay que atenderlo. Si se está viviendo, Poca gente pide ayuda porque cree que es un servicio costoso o la desconfianza llegó a tal nivel que aunque veamos a la persona así como estamos haciéndolo ahora tú y yo, que lo llamamos en línea o telepsicología, eh, las personas dudan de de acudir y pedir ayuda, pero la ayuda ahí está y, y pueden aprovecharla.
0: Por ejemplo, dudan a lo mejor porque no se dan cuenta que lo que lo tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería los síntomas que yo presento en un estrés postraumático, no?
1: Uno, bueno, son varios de los síntomas, pero los que más podemos ver que, que la persona no nos los dice, pero nosotros los vemos, es no puede dormir. Ese es uno de los síntomas Despierta en la noche, no puede dormir Siente palpitaciones Eso es muy común eh, Empiezan a sentir palpitaciones Sienten que se van a desmayar Que les está dando un infarto ¿no? Lo que está pasando es un este ataque de ansiedad Entonces es ese, el no poder dormir El otro son cambios en los hábitos de alimentación ¿sí? Hay personas que dejan de comer eh, una, una persona que atiendo me decía, es que cómo voy a comer yo si mi hijo se murió, entonces deja de comer, eso hay que atenderlo porque ahí hay un, un, un estrés. Uh-huh. Eh, la otra es, lo que les gustaba, deja de gustarles, lo que era placentero como ver un programa de televisión, comer un platillo rico, algo así, lo dejan de hacer, ya no lo hacen, eh, pueden llorar con facilidad esa es una y la otra lo contrario es mostrarse enojados constantemente y no saben por qué solamente saben que están enojados pero no saben por qué son de los síntomas que nosotros podemos ver lo que ellos nos dicen cuando ya hacemos algún acompañamiento con ellos la persona que tiene estrés nos dice siento que algo malo va a pasar no sé qué problema malo va a pasar entonces está constantemente con pensamientos negativos. Mm, siento que eh, mi ser querido viene a visitarme y, y creo que me va a llevar, que yo también me voy a morir. Uh-huh. Entonces vienen este tipo de pensamientos que están causando eh, perturbación en la persona, una incomodidad. Uh-huh. Otra cosa que, que hacen es, este, no quiero hablar con nadie, no quiero hablar con nadie solamente puedo hablar con los que están aquí en mi casa pero fuera de casa no quiero hablar con nadie entonces ese es otro de los síntomas es el aislamiento sí son síntomas que vamos nosotros observando y sugerimos siempre un tratamiento por lo menos por lo menos bien atendido en tres sesiones mínimo tres sesiones para que pueda esa persona poder descargar toda esta ansiedad les damos ejercicios para que ellos mismos controlen su ansiedad y hacemos alguna terapia que les permita externar lo que están sintiendo y pensando. Y por
0: ejemplo, en los jóvenes ahora que ya no tendrán escuela, ¿qué has observado, Rosy?
1: Vengo a ver a un joven precisamente que estaba muy preocupado porque sus maestros no se presentan a clase, ¿no? O sea, eso y sus maestros no se presentan a clase y está desesperado el chico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con ellos? los que se comunican les orientamos qué puede hacer, qué medidas puede tomar de qué maneras ellos pueden seguir aprendiendo en casa tranquilizar también porque eh, en el joven la, la... la época que a ellos les está tocando vivir de vida, de vida por su edad, pues son jóvenes que están con mucha energía, queriendo salir, queriendo hacer cosas, salir con los amigos, disfrutar los viernes, los jueves, eh, y, y ahorita no lo están pudiendo hacer, entonces en ellos hay una gran frustración. Lo que estamos haciendo cuando ellos se comunican o los padres de familia se comunican es, pues dentro de casa encontrar actividades alternativas en donde ellos puedan volver, todo esto que les está pasando y hemos encontrado jóvenes que pintan muy bien pintan muy bien y externan todo jóvenes que escriben uh-huh. jóvenes que dialogan hay quien se ha vuelto eso, eso es otra cosa que, que a mí particularmente me ha pasado como terapeuta y tanatóloga es se vuelven más apegados a las mascotas Entonces, con la mascota se vuelven más cuidadores, están más atentos. Con ellos platican, porque al no haber otro ser humano, entonces platican con las mascotas. Y eso pasa, y y me llaman porque su mascota se enfermó, y bueno, es algo catastrófico. Pero se hace una intervención, un acompañamiento, y, y se baja esa ansiedad. Entonces, tener una mascota, tener a alguien a quien cuidar, estar pendiente de otra persona... Y no como obligación, sino como un acto voluntario para que puedan toda esta energía poder enfocarla en algo útil y práctico. Fíjate que yo estaba
0: leyendo que las estadísticas decían, digo, eso es en Internet sin sin, sin algo fijo, ¿no? Pero estaba yo leyendo en un artículo que decía que el mayor contagio es entre los jóvenes, de algún modo llevan como, son portadores del virus, ¿no? Porque ellos casi la mayoría son asintomáticos y luego muchas veces esas decisiones han causado como la muerte de sus padres o o abuelos o eso, también vivir con eso, Rosy, no debe de ser nada fácil, ¿no? Con esa responsabilidad habrá quien lo tome muy a la ligera o habrá quien también viva con un, un estrés intenso porque sus padres
1: se van a morir o sus abuelos, ¿no? no ha sido tan frecuente la estadística no es de donde sea pero no ha sido tan frecuente porque los jóvenes eh, finalmente al estar sujetos a los papás son los papás quienes dan el apoyo económico para que el joven pueda salir o sea, tendría que escapar para, para hacer lo que sea pero si llega a ocurrir me pasó, pero con un adulto que fue el que llevó el virus a su casa, le dijeron que no fuera a determinadas reuniones y él se fue, regresó y contagió a los papás y los papás murieron. sí Entonces, dependiendo de cuál sea la actividad del joven, porque si es un joven, por ejemplo, eh, un adicto, no va a tener el dolor de, de la pérdida. ¿sí? Lo que le preocupa es la, 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 el consumo de la sustancia. Si es un joven que es sano... Eh, batallará un poco de déjenme salir, quiero ir y demás y seguramente los adultos que están a cargo de él le dirán bueno cuando regreses te cambias de ropa, te bañas, te ponen un sanitizante, dejas los zapatos afuera, todas las medidas que ahora nosotros estamos tomando y eso reduce el riesgo de que se contamine el resto de la familia, pero habría que estar atentos. Ahora, eh, En estos momentos los jóvenes, porque los padres están trabajando, muchos de ellos dentro de casa, los jóvenes no fácilmente salen. Si hacen fiesta, eh, no he tenido ningún contacto con ninguna persona que salió mi hijo a una fiesta y regresó y nos contagió, no lo he tenido. Creo yo que las mamás de hoy en día, mamás de jóvenes, están más conscientes de si lo dejo salir tan fácilmente Corremos riesgo todos, entonces o toma todas las medidas o, eh, o no, ¿sí? aunque el muchachito se enoje. Pero no lo he escuchado, ¿eh? la verdad no me ha tocado atender ningún caso así, me tocó, pero de Más adulto. Más que del adulto, ¿no? Dices que. Sí, mal. sí. y el no. Ah, ya. Entonces, sí, no, que... Hizo... No tenía conciencia del dolor que le estaba causando a sus hermanos porque llevó el virus a la casa y los los dos papás fallecieron. El papá y el mamá fallecieron. Qué, qué fuertes qué fuertes este pues
0: testimonios, ¿no? Después de quién iba a pensar que, que a veces
1: las decisiones nos pueden costar tanto, ¿no? Así es. Esa es una parte muy importante que tuviéramos en cuenta hoy en día. Toda decisión tiene una repercusión. Toda, favorable o desfavorable. Entonces, lo que nos toca es de la decisión que yo tomé, asumir la responsabilidad de esto que decidí. Y si es un joven, pues se le tendrá que ayudar, porque sí, efectivamente, si él sabe que él fue el responsable de llevar el virus a casa, entonces hay que apoyarlo, porque el sentimiento de culpa pues puede ser muy intenso.
0: Sí, más con adicciones. Eh, Rosy, pero por ejemplo, como padre hace, hace unos momentos hablaba sobre la decisión de los jóvenes, eh, es una etapa muy importante en su vida, ¿no? Eh, mucha gente ya no cree en el virus también por las por las dudosas informaciones que hay de nuestra en, en realidad hay un doble mensaje también de nuestras autoridades. Entonces, yo veo a mucha gente también muy confundida u otra de plano renuente a la creencia o con teorías conspirativas. ¿Qué sucede con esa gente y lo poco responsable que a veces podemos ser por por, por esas actitudes? Y que también, no irnos tampoco al extremo, Rosy, como tener un, un, un punto medio, porque... También podríamos decir que la vida, ¿quién nos robó el mes de abril o cómo va la canción? Que nos robaron ¿no? nuestro tiempo, o sea, ¿cómo tener una, un equilibrio en, entre qué decisiones son las mejores, Rosy?
1: Mira, um, en cuanto a quién nos robó el mes de abril o el 2020, 20, <risa> si lo empezamos a tomar así, nos vamos a sentir robados mucho tiempo. Y sentirse robados es una sensación muy desagradable. Digo, a mí me han robado y, y, y entrar a mi espacio y ver que, que robaron, oh, es terrible. ¿no? Entonces, si yo digo me robaron el 2020, eh, voy a sentir esta sensación durante mucho tiempo. Lo que yo he estado haciendo cuando tú preguntabas qué has hecho tú durante esta pandemia es, ¿estoy aquí? ¿Esto es lo que me tocó vivir? nunca pensé, es más, para mí la palabra pandemia era como de película, ¿no? Así, jamás pensé que... que Apocalíptica, se de... ¿no? Así, ébola y cosas así. Bueno, lo estamos viviendo. Entonces, si ya estoy aquí, si me resisto, voy a sufrir. Entonces, mejor no me resisto y como dice el dicho, este flojita y cooperando. ¿Sí? Ir fluyendo con lo que iba ocurriendo cada día. Sí, no estar pegada a las noticias no estar llena de información que una es ver, ver, verídica otra no, o sea, día a día yo lo que escuchaba es ¿qué hicieron en Italia? ¿qué hicieron en España? ¿qué hicieron en Corea? ah bueno, ¿les funcionó? eso hago quedarse en casa, usar cubrebocas los sanitizantes, todo eso todo eso lo hago porque allá hay evidencia de que funcionó y aquí en México también está funcionando entonces no dejarme robar ya que estoy dentro de casa que fui de las afortunadas que puedo quedarme a trabajar en casa bueno, ¿qué puedo hacer para que dentro de casa yo siga creciendo? no quedarme como entré eso a mí me parece muy importante que las personas revisen eh, quiero salir igual es su decisión y es muy respetable o quiero crecer también no quiero hacer, o quiero crecer pero poquito ¿sí? lo que quiero ya nada más es sobrevivir bueno, pues vivirás para sobrevivir pero yo he optado, yo prefiero vivir día a día y disfrutar el día a día, no sentirme robada, si no esta es una oportunidad de crecimiento, desde lo que yo sé trabajar, desde lo que yo sé hacer trabajo, produzco, acompaño, estoy haciendo cosas de labor social en en varios aspectos, y entonces eso me da satisfacción, aunque estoy en mi casa, No me siento robada, sino me siento productiva. Esa sería una parte. Depende de cómo tú te quieras sentir. Y la otra pregunta ya se me olvida.
0: De los jóvenes, por por ejemplo, a ellos, ¿cómo también como madres o como como personas responsables de un un menor, cómo hacerlo sobrellevar eso? Porque... Yo creo que a veces hay mamás que se vuelven obsesivas, ¿no? Y, y yo creo que van a vivir con el, el temor constante, ¿no? De mejor ya no salgas o mejor ya no hagas esto o el otro. Pura prohibición, prohibición, prohibición. Y más aparte, súmales a los, a los muchachos o a los jóvenes o a los niños, pues el cambio tan drástico, ¿no? Desde de, de pasar a la mejor no sé cuántas horas en, en, en escuela por línea, ¿no? En una recámara o en o ahí acomodando como se puedan las cosas. ¿Cómo, cómo pueden lidiar las, entre mamás e hijas con la nueva normalidad y qué actividades podrían ser como las, las pertinentes o congruentes? Para ni tanto exagerar, desde todas maneras, fíjate que yo llegué a una conclusión, Rosy. Es algo que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Y a veces veces postergamos la agonía lenta, 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 ¿no? Y en realidad nos hace más sufrir el el no enfrentarnos y estar pensando y y lidiando con, con, con con pensamientos rumiantes, ¿no?, que que realmente a lo mejor tomar ciertas decisiones y esto y esto y esto y práctico ¿no? rápido ¿por qué hacerle más también? pero también hay gente que abusa de eso y pues bueno como bien decías ¿no? pasa a traer a a terceros, entonces ¿cuándo es corresponsabilidad? ¿cuándo no? ¿cuándo sí? sí ¿me estoy dando a explicar? Sí,
1: mira lo que está sucediendo ahora en agosto es que ya pasamos como la primera etapa de Incertidumbre. ¿Nos decían que era grave, peligroso, catastrófico? Sí, sí lo es. ¿Nos decían que no hay cura para esto? Efectivamente, todavía no la hay. ¿Nos decían que podía llevar a la muerte a muchas personas? Sí, lo estamos viendo. ¿Nos decían que podía ser que no tuviese suficientes hospitales para esto y para aquello? Estamos viendo que... eh, organizada medianamente, pero no estamos dejando a los muertos en la calle como sucedió en otros países. Ajá. Entonces, todo eso ya nos da una parte de experiencia. Ya sabemos qué es lo que puede pasar. Ya sabemos lo que es no llevar a los hijos a la escuela. Ya sabemos lo que es tener que prender la computadora para que mi hijo por la computadora tome la, la, las clases. ¿Sí? esto es aprendizaje y necesita una curva sí. empezamos desde abajo y vamos subiendo poco a poco en la curva de aprendizaje, ahorita vamos subiendo en esta curva de aprendizaje ya sabemos varias cosas, todavía no sabemos todo y cuándo lo vamos a saber, no lo sabemos ¿qué podemos hacer? insisto, vivir el día a día, porque muchas personas, personas están espíritu. Como en este eh, comercial que a veces veíamos, ¿se oye bien? Sí, 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 sí. sí. Como en este comercial que a veces veíamos, en donde van los papás manejando, adelante en el auto y atrás va un chiquito y el niño va preguntando, ya que se llegue? ¿cómo es bueno? ¿Para qué preguntamos? Porque los papás nunca decían la verdad, no nos decían, nada y falta como todavía medio día de manejar y este chiquillo ya quiere que lleguemos! Entonces, no, todavía nos falta. Esa es la realidad, todavía nos falta. Si sabemos, esa es una verdad, si sabemos que todavía nos falta, bueno, ¿qué vamos a hacer en este espacio de tiempo en donde todavía nos falta? Para no estarnos angustiando. La las, las Secretaría de Educación Pública y otras instituciones lo que han hecho es En el periodo que se llamó de vacaciones, que a nadie le supo a vacaciones Pero que fue el periodo de vacaciones Lograron organizar algunas estrategias No es lo excelente, no es lo esperado, eso es real Sin embargo es lo mejor que se pudo ¿Qué hicieron los papás en ese espacio de tiempo? prepararse también de acuerdo a sus recursos para que sus hijos tengan las clases y algo que insistió mucho la Secretaría de Educación Pública es, papás, ustedes no son los maestros dejen que sus hijos aprendan la lo que el maestro está marcando en la pantalla, no quieran hacer ustedes cumplir a los maestros porque no están capacitados para eso, y ese efecto fue bajando un poco la atención en algunos papás Ahora, ¿por qué se muestran de esta manera los papás? Que ya recordé lo que, la pregunta que me hiciste. ¿Por qué muchas personas no se cuidan? ¿Por qué unos creen y otros no creen? Porque es la forma que han encontrado las personas de controlar algo, lo que sea, pero controlar esto. Y el tener el control de algo, por ejemplo, las mamás Puedo controlar... Que la maestra a través de la pantalla le está enseñando a mi hijo. Esto es falso porque ella no sabe si realmente eso es lo que su hijo está necesitando pero la sensación de control le da tranquilidad a las personas entonces ¿por qué no se ponen cubrebocas? ¿por qué no creen? ¿por qué las mamás están exigiéndole a los niños y a los maestros y y al sistema y a todo para controlar? solamente para controlar porque controlar me da tranquilidad. Y es tranquilidad en medio de algo que hoy, agosto, todavía no sabemos hasta cuándo se va a controlar. Y entonces por eso controlo esto. esto es también el caso. Sí, justo
0: eso, quisiera que regresáramos con, de algún modo, algunas técnicas de control, Ay, sí. para sentirnos de algún modo más tranquilos, porque bueno, finalmente es una necesidad del... del, del del ser humano, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ir a pausa a unos comerciales, este Rosy, la verdad estoy muy, muy, muy agradecida de que estés con nosotros, siempre tan sabia, siempre buenas, buenas preguntas que te producen de algún modo una sensación de tranquilidad. Y, y bueno, este Rosy, pues vamos a comerciales y regresamos en unos minutos con más este, sobre qué medidas debemos de tomar bajo, bajo estas circunstancias de la nueva normalidad, ¿va? Perfecto. Muy bien. Regresemos amigos, nos vemos en unos minutos. Amigos de Estrategia Intelectual, bueno, estamos aquí de regreso con nuestra amiga Rosy García, ella es psicóloga, tanatóloga y, bueno, una mujer muy sabia, la verdad. Gracias, Rosy, por nuevamente eh, estar con nosotros. Platícanos un poquito más sobre la nueva normalidad, medidas, eh, algunas sugerencias que en tu experiencia podrías de algún
1: modo recomendarnos, ¿no? Ok, lo que hemos estado haciendo, la gente lo que quiere es controlar, ¿sí? Saber que algo puede tener en control. Entonces, como afuera, muchas cosas, no, afuera de mi casa, muchas cosas no las puedo controlar, no puedo controlar que toda la gente use cubrebocas. No puedo controlar que toda la gente eh, tenga la sana distancia. No puedo controlar que cuando me hablen eh, lo hagan de la manera correcta y no que estén tan cerca de mí. No puedo controlar que estornuden ni no me caiga su estornudo. Eso no lo puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar? En primera, el punto más importante es, ¿puedo controlar lo que yo estoy sintiendo? ¿Puedo controlar si siento miedo o puedo controlar si prefiero tomar las medidas de precaución que me den seguridad? Eso sí lo puedo controlar, porque eso a mí me toca cuando ya estoy dentro de mi casa puedo controlar mis pensamientos ay, de verdad esta pandemia, este virus ha hecho que muchas personas están desarrollando eh, una ansiedad que los lleva a tener eh, casi un trastorno de ansiedad ¿sí? como eh, entran y, y, y te limpiaste los pies y te cambiaste hiciste esto y, y, y así como que todo un ritual completito y si algo le falló, porque de veras si algo le falló no limpie las llaves, no pueden dormir, de verdad, no pueden dormir, no limpié las llaves. Bueno, entonces controlar mis pensamientos, ok, no limpié las llaves, pero me lavé las manos después. Entonces eso tiene que darme tranquilidad, ¿sí? Porque sí. Puedo controlar todo lo que está dentro de mi casa Puedo controlar lo que veo Puedo controlar lo que oigo Puedo controlar lo que hablo Si empiezo a hablar palabras posit- este, negativas y de temor Pues eso va a estar en mi casa Y eso voy a ser eh, mi, mi forma de recibimiento Para cuando llegue el resto de la familia ¿sí? Si yo estoy de mal humor, si estoy con miedo Así lo voy a transmitir Entonces eso sí lo puedo controlar Prefiero estar tranquila, relajada. Algo que de verdad, de verdad funciona mucho es que escucha. Lo que yo les sugiero a mis consultantes es escuchen música suave. Si no quieren de relajación porque hay quien me dice, ay, me duermo, es muy aburrida. Bueno, escucha música suave, de preferencia solo música instrumental. Uh-huh porque si escuchamos música con alguna canción y estoy en estos pensamientos eh, desfavorables catastróficos me ligo y le doy más cuerda al asunto por eso es música suave ¿sí? puedo controlar lo que veo Eh, no sé ahorita cómo andan de telenovelas pero hay algunas series que les digo a mis pacientes eso no lo veas antes de dormir por favor, ¿qué ves? de narcotraficantes, no, eso no lo veas antes de dormir porque es muy estresante o las mismas noticias, ¿no? Que, que que son siempre antes de dormir te dices, ¡no qué horror! eso sí lo puedo controlar. Sí, nadie me pone por fuerzas a ver un programa que me va a estresar eso yo lo decido entonces eso no lo quiero ver, no me conviene y estoy en control aquí lo que le va a ayudar a las personas es saber que ellos tienen el control de la manera como se quieren sentir cada uno de nosotros tiene el control de la manera como se quiere sentir y los excesos, Rosy, los excesos, o sea, cómo ir midiendo
0: también nuestros tiempos, a lo mejor, como decías, fuera de ocio, de, de estudio, porque hay gente que, pues, a lo mejor nos refugiamos en el estudio y, y a veces nos obsesionamos, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? ¿O qué, o qué, qué más? ¿Cómo llevar a, a, al equilibrio las cosas? Ok, la,
1: la, la gente comúnmente dice, es que cómo me quito esto, cómo me quito la ansiedad, cómo me quito este miedo Y les digo, no, no lo vamos a quitar, se va a quedar, porque es parte de ti Lo que vamos a hacer es que tú aprendas a gobernar ese sentimiento que tienes, sí, que se vuelva en tu aliado entonces, si estoy sintiéndome ansiosa y por eso estudio, trabajo, veo mucho este, cómo progresar, todo esto, a ver. Entonces, es tiempo de sentarme un momento, observar mi cuerpo, que es muy importante. Mi cuerpo se siente ansioso, está tenso, este, siento que no me puedo sentar cómoda, la comida no me está cayendo bien. Bueno, aceptar esto es ansiedad y mi cuerpo me está avisando que esto es ansiedad. Para que yo me pueda tranquilizar, primero reconocer lo que estoy sintiendo y enseguida, ¿qué puedo hacer para que esta ansiedad baje? Puedo eh, hablarle a una amiga, puedo eh, salir a caminar en el parque. Me he encontrado con personas que en las azoteas están caminando. ¿Sí? Para no ir al piso, en las azoteas están caminando, bueno, pues si tiene usted una azotea, sube y camina unos pasos, eso la va a tranquilizar, lo va a tranquilizar, o sea, encontrar formas de la ansiedad no me va a gobernar, yo la voy a gobernar a ella. Y eso es tener el control tú y eso da seguridad a la persona. Rosy, y platica además cómo observas tú la nueva normalidad, ¿qué ves? La nueva normalidad, lo que yo pudiera decir es que nos estamos volviendo más disciplinados, que no lo éramos, no éramos disciplinados, ¿sí? Eh, Llegábamos a un lugar y lo estamos haciendo, por eso es el famoso rebrote que que, que se supone que, que estamos en él o que puede llegar, ¿por qué? Porque nos abren un centro comercial Y vamos todos y y acaparamos todos los espacios y, y nada de sana distancia, nada, o sea, nos metemos. Eso no es la nueva normalidad, eso es querer regresar a lo que ya hacíamos. Y vimos que por eso nos costó tanto trabajo adaptarnos a estas normas que nos estaban sugiriendo de no salga de casa. Porque estábamos acostumbrados a hacer lo que lo que queremos de la manera que queremos y no nos preocupaba lo que pasaba con el otro, si lo estábamos afectando o no. Entonces ahora nos están poniendo la misma vida, ni siquiera un sistema de gobierno, la misma vida nos está poniendo lineamientos para que nosotros podamos seguirlos y tener una convivencia más sana, más, más cordial porque no la teníamos. Esa sería parte de la nueva normalidad. Ahora hay reglas que tenemos que seguir por seguridad del otro. Y si no, no te dejan entrar al supermercado, no te dejan entrar al cine, no te dejan entrar donde tú querías entrar, porque ahora nos están poniendo normas. Solamente que a nosotros, los humanos, y bueno, particularmente a los mexicanos, No nos gustan las normas. Nos gusta hacer las cosas como queremos. ¿Sabes que
0: Rosy? Muchas cosas también son por por ignorancia, ¿no? Por ejemplo, los médicos yo tenía... O sea, yo yo los he observado y sí son algo obsesivos en en su limpieza, en el orden. Digo, no generalizo, pero... Quien tiene conocimiento de lo que es, ¿no? Las enfermedades, los virus, las bacterias, la higiene tan importante, ¿no? como que, como que ya no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, no sé, podría ser como tendencia a toque, ¿no? O sea, como que, como que si te vuelves, o bueno, ya cuando lo sabes, como que no es tan fácil, a lo mejor tocar una superficie, abrazar a alguien, ¿no? O sea, tener ese tipo de cosas que podrían ser normales, cuando a lo mejor ya con un virus encima, este, con, con una pandemia encima, Pues te hace investigar más, te hace saber más y dices, no inventes, de las que nos hemos salvado de morir, ¿no? O sea, tan solo en las quesadillas de de la famosísima doña Pelos que dice todo el mundo, dices, ¿cómo es posible que que
1: sigamos vivos, no? Sí, sí. Eh, son dos cosas. En esto último que acabas de decir, eh, entonces... Desde ahí de donde vino la falsa creencia, si hemos comido así como hemos comido durante cientos de años, ¿qué me va a hacer este bicho? ¿No? Pues no, sigo mi vida normal. Y al rato los tuvimos en el hospital, algunos ya no están, otros la pasaron muy mal. Entonces, a eso me refiero con la nueva normalidad. Ahora tenemos normas. Y sabes que si te paras en una esquina a comer una semita de carnitas Porque todavía las estamos viendo Que allí están los puestos de carnitas de semitas sabes Y así de gente, Lucy, así Pero sabes el riesgo Sabes el riesgo, ¿sí? O sea, ya no estás en ignorancia Sabes que eso lleva un riesgo Porque las personas, muchas de ellas lo hemos visto No están tomando las medidas de sanidad adecuadas nada menos en la vía pública donde te lavan las manos, el gel no es suficiente pero ya saben el riesgo ya no están en ignorancia eso en cuanto a las personas en la vía pública que hacen este tipo de cosas en cuanto a la salud no caen todavía en el TOC ¿por qué? porque se necesita más tiempo y más síntomas para que puedan para que se diga que han desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo no, lo que está ocurriendo es que ellos fueron los primeros en ver de cerca las consecuencias, los efectos del virus en, en el cuerpo humano. Entonces, por eso ellos han tomado estas medidas extremas, porque saben de, de, del alto riesgo que pueden correr si, si salen a la calle y hacen la vida como la hacíamos antes, hermano. Como eso que tú estás haciendo, ¿sí? Eso ellos ya no lo hacen porque saben que cualquier cosa que me lleve a la boca o toque mis manos, puede contaminar porque no sé en dónde estuvieron antes mis manos, o en dónde estuvieron antes mis lentes, o o dónde estuvo antes mi celular entonces, no lo hacen, están tratando de no hacerlo, porque eso es una autodisciplina que se están imponiendo muchos de ellos y sobre todo eh, más que todo es temor porque ellos han visto morir a muchos compañeros, a muchos compañeros, enfermeros, médicos, camilleros, personal de limpieza, o sea, han visto morir a mucha gente que trabajaba para ayudar a salvar a otros y, y su cuerpo no resistió, se enfermó y fallecieron, entonces por eso ellos dicen, este, mejor me voy a cuidar, ¿no? Y yo lo vivo, mi esposo llega y, y lo tengo que rociar de sanitizante, le tengo que poner el gel, tenemos por fortuna en la entrada el baño, entonces inmediatamente se lava las manos, se cambian los zapatos, todo ese tipo de cosas para dar seguridad a los que estamos ahí adentro. Uh-huh. A veces cambiarse de ropa también para poder sentirse más seguro, aunque él no ve pacientes covid
0: Sí, son rituales que a lo mejor podrían parecer exagerados ¿no? para muchas personas, pero son rituales que de algún modo yo creo que siempre los debimos de haber llevado. ¿no? Por ejemplo, la desinfección de las verduras ¿no? y cosas así que, que a veces la gente ni siquiera lo hace. ¿no? Y luego los sistemas de riego son tremendos y uno con la idea de que solamente el jabón... Mata todo ese tipo de cosas Y no es así, ¿no? Entonces son cosas que nos hacen más hacer más consciente Más más responsable Y más disciplinado, ¿no? Aunque parezca pues Que también dejamos de algún modo Pues de disfrutar También las cosas, pero bueno
1: Aprender a disfrutar también eso, ¿no? Así es Estar pendiente de, de qué estamos haciendo Estar muy pendiente De las medidas de higiene De las medidas de salud o sea,
0: estar conscientes nosotros mismos ¿No? Ro- Rosy, a mí me gustaría Que antes de que nos fuéramos Porque ya nos vamos este, Me, me gustaría que me que me dijeras Algún testimonio que de algún ma- momento Te marcó entre consultas O tu vida diaria O de alguien más Algún testimonio que de alguna manera Te dejó alguna huella, algún aprendizaje Y que no los compartieras No sé si, si es posible um...
1: En suma, de todos los pacientes que he visto que que han fallecido por COVID, han sido varias familias en donde el papá falleció o el papá y mamá fallecieron. Eh, Veo hijos muy amorosos, veo hijos que cuidaron, hicieron todo lo posible por cuidar a sus papás, de esforzarse porque estuvieron bien, no lo lograron, murieron, ¿sí?, pero lo que me deja ver a estos hijos es que eh, hay una hay una frase que que martiriza mucho a las personas cuando ya están a, a punto de morir y el hijo quisiera hacer más para que su papá no se muera. Y a veces no muera. Pero es que, que, que dicen es que si yo lo hubiera llevado hasta el hospital, si yo lo hubiera llevado con el médico, si yo hubiera hecho esto, sí, no lo logra. Pero ahora este hubiera es eh, es que yo le hubiera preguntado a mi papá, eh, si él fallecía, ¿qué trámites me tocan hacer a mí? Yo le hubiera preguntado a mi papá que si él moría, eh, ¿qué hacía con los hijos de la otra familia que tenía? ¿Cómo, ¿Cómo tratar esta situación con estos hijos? Yo le hubiera preguntado a mi mamá, ¿cómo decirle a su mamá que, que ella estaba muy grave de covid eh, yo le hubiera pedido a mi mamá que me diera un consejo antes de morir para esta situación yo le hubiera dicho a mi mamá que por favor me, me avisara qué hacer si se presentaba una situación como esta porque ahorita no sé qué hacer ¿sí? entonces no es el hubiera, de, hubiera hecho algo que no hice sino que no hice para que ellos estuvieran bien sino hubiera yo preguntado por algo porque sabía, esto es algo que es cierto, la gente adulta, adulta mayor, es muy probable que no sobreviva al COVID. No digo que todos, pero es muy probable que no sobrevivan al COVID. Entonces, los hijos que quedan hubieran querido tener más información de todo lo que quedaba pendiente por arreglar en esa familia. Desde hijos fuera del matrimonio, eh, propiedades, eh, herencias, eh, tarjetas de de, de cuentas de banco, cosas así, que no lo pudieron preguntar, no lo pudieron preguntar, y sabían que la posibilidad de que se salvaran sus papás era mínima, y no lo preguntaron, y ahorita están metidas en problemas. Entonces, esta necesidad es es tener todos nuestros documentos en un Tener todas nuestras cosas al día, informarle a nuestros seres queridos las cosas que son importantes por hacer si nosotros fallecemos y si a nosotros nos toca la enfermedad, para que sepan qué hacer y cómo hacerlo. Esa sería mi experiencia que tengo con ellos, que hay muchos pendientes que no vamos a arreglar.
0: Y también la parte emocional, Rosy, porque fíjate que yo, al, cuando mi, mi abuelo iba murió, yo recuerdo haber estado como los últimos días con él, platicando, incluso le di muchas veces las gracias y cosas así, ¿no? Y recuerdo que algún día, de, no me acuerdo quién me lo platicó, creo que un tío mío me dijo, es que yo, yo no tuve como la oportunidad, o no me atrevía a darle las gracias, o no me atrevía a decirle adiós o alguna cosa así, porque yo creo que nos negamos a la, a, a, a la realidad de que pues, las personas parten, ¿no? Y yo sí lo hice y recuerdo que con mi bisabuela igual y, y situaciones... Y siempre he tenido como la paz cuando la gente trasciende, ¿no? Me siento tranquila porque normalmente es un pensamiento de culpa y no es tanto por ellos sino por nosotros, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que estar al día en eso, ¿no? En, en la tranquilidad de... de pues de estar bien con las personas, ¿no? Cuando se van
1: Muy bien, muy bien, tú me lo dijiste Estar al día Solamente que el duelo que tú tuviste Con, con tu abuelito Fue un duelo anticipado uh-huh. Uh-huh. O sea, tenías uh-huh. Tenías días de, sí. En estos momentos eso no es así Eso no es así ¿Por qué? Porque la persona se enferma Me ha pasado Se enferma el jueves y el lunes Ya murió entonces, el espacio de tiempo es muy corto. Por eso no da tiempo para tu, esta oportunidad que tú sí tuviste con tu abuelo. Pero lo que sí hay tiempo, y, y me lo dicen los, los dolientes, es sabía que entrando al hospital mi papá ya no iba a salir. Y no le pregunté todo esto. Es más, no sabía ni en dónde estaba su Sí, Entonces, esas cosas son las que se necesitan tener previstas porque no sabemos se va a enfermar porque el virus no está seleccionando el virus simplemente se presenta entonces estas cosas en donde tenemos de verdad créanme quien nos está escuchando amigos muchas gracias por estarnos escuchando quien ya pasó por esto saben que máximo una semana tienen para poder organizar todo esto una semana Cuando uno duelo anticipado a veces dura meses, pero aquí tenemos una semana, pero me ha pasado atender a personas que me dicen, es que entró al hospital el jueves, el domingo ya no habló nada, absolutamente nada, entonces nada más tuvieron viernes y sábado, el domingo ya no habló y el lunes falleció.
0: Entonces, ¿no? y eso forma parte de la nueva normalidad, Rosy, que no hemos toni- tenido en cuenta no hemos tenido en cuenta porque nada había sido tan agresivo, bueno, en algunas cosas accidentes o cosas así pero no tan presente, no tan no
1: tan cerca como para tomar ese tipo de, de, de nuevas normalidades, ¿no? así es, así es. entonces si una nueva normalidad, amigos amen a sus seres queridos, díganselo si tienen pendientes emocionales con ellos, solucionen háganlo, porque no sabemos o sea, simplemente la persona dice, empezó con fiebre empezó con vómito empezó con diarrea este, no parecía que fuera esto y, y se murió ¿sí? entonces, arreglen todos los pendientes que tengan y pongan sus documentos, todos sus papeles en orden, ese sería mi comentario Sí, exacto, parte de de toda la nueva
0: normalidad y todo lo que todavía nos falta por descubrir, entender, comprender y volver a reorganizar en todo sentido de la vida, ¿eh? Así Rosy, pues siempre es un realmente motivante escucharte, verte, verte tan jovial, contenta, feliz, fuerte. Este, me gusta mucho tu, tu temperamento, tu manera de ver la vida. Y, este, y agradezco mucho poder, después de cuatro meses, volver a hacer este programa. Espero que la vida nos dé la oportunidad de seguir haciendo más. Te agradezco de verdad muchísimo por estar aquí. Y bueno, este, pues primero Dios, nos vemos en una siguiente transmisión si Dios nos los permite y este y bueno a los amigos de Estrategia Intelectual a David, a Juan Carlos a, y a todos los que nos ven agradezco mucho que cada jueves estén pendientes este pues de la transmisión y que nos vean y gracias Rosy, gracias este primero Dios nos vemos pronto y seguimos en contacto, te agradezco mucho, Dios te bendiga gracias Estrategia Intelectual bendiciones a todos los que nos vieron